0: Graça e Paz, família, queridos irmãos e irmãs, mesa preparada, que benção a gente poder é, viver esse tempo de comunhão, de fé, de relacionamento, de partilha. É, estarmos juntos repartindo pão, sermos companheiros do caminho e repartindo pão enquanto caminhamos. Nosso empenho aqui é, à luz da Bíblia, refletir sobre alguns assuntos que muitas vezes são questões recorrentes na vida, no coração das pessoas e questões que muitas vezes angustiam, perturbam e confundem. E o nosso empenho tem sido gerar e partilhar uma reflexão que seja bem orgânica, que seja bem sistêmica. Então o nosso empenho aqui não é uma, uma análise sistemática bíblica para definir, para definir de forma é, pragmática, de forma argumentativa, né, dogmática, é, alguns assuntos, mas através da leitura a gente ser lavado pela lavagem de água pela palavra, pelo Espírito Santo, para que Deus ilumine os olhos do nosso entendimento e assim a gente possa viver, discernir, compreender quais são as riquezas da nossa vocação em Cristo Jesus. Amém? Então, a gente está aqui nesse empenho de A Luz da Bíblia. Vamos orar para que realmente o Espírito Santo nos conduza nessa jornada. Pai, muito obrigado pelo teu amor, tua bondade, tua fidelidade. Obrigado pela promessa do Senhor em dizer, quando nós te procuramos, nós vamos te encontrar, se buscarmos de todo o nosso coração. Dois ou três em comunhão de todo o coração, com certeza o Senhor ali está e o Senhor realmente se manifesta e nos instrui a é isso que nós queremos. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Amém? Graças a Deus, abra a sua Bíblia lá na carta de Paulo é, aos Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, e a gente quer falar um pouco aqui hoje sobre generosidade, generosidade à luz da Palavra de Deus. Então diz assim, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. E o que, que Paulo define é, aquilo que traria... Pensa, Paulo dizendo, olha... É, vivam de tal maneira que isso traga alegria ao meu coração é um pai falando para os filhos é o é um apóstolo que sofreu tanta coisa em favor da igreja né, que ofereceu sua vida em sacrifício vivo ele diz né, é, é assim com essas marcas que eu carrego no meu corpo que Cristo é glorificado em mim e através de mim. Então ele realmente amava a igreja diz, olha, para mim o melhor era estar com o Pai, mas por amor dos irmãos eu entendo que devo permanecer aqui mais algum tempo. Um homem queria ser coerente. E ele diz, bom, qual seria a plenitude da minha alegria? Eu, eu quero repartir isso com vocês. E ele diz o seguinte tenham a mesma atitude, tenham o mesmo amor, né? tenham o mesmo espírito, e aonde quer que isso vai, traduzido, vai ser traduzido, onde é que nós vamos conseguir revelar esse, esse amor único, essa atitude única, essa disposição única, esse espírito único. Ele diz, nada façam por interesse pessoal ou por vaidade mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Tenho em vocês essa mesma atitude. Essa é a atitude única que Paulo diz o quê? Não fazer nada por interesse pessoal. E nesse sentido, amados, eu creio que nós, como igreja, precisamos evoluir. E muitas vezes a gente se acomoda em certos estágios da nossa vida que não estão errados, mas são estágios assim, iniciais, primários. Paulo nos exorta dizendo que quando a gente vai ficando adulto, a gente vai deixando das coisas próprias de criança. Tem que deixar, não é para conviver com aquilo. Aquilo tem que ser abandonado, então ainda que aquilo tenha tido algum valor algum significado da minha vida aquilo pertencia à minha vida a um a uma fase que eu já ultrapassei com meu entendimento a transformado por isso que Paulo fala de uma alegria completa para que a minha alegria seja completa porque tem vezes que a gente olha para a vida de algumas pessoas a gente está alegre com a pessoa mas a gente percebe que ele resolveu ficar assim pelo meio do caminho né ele não ele não quer evoluir uma das áreas que a gente mostra, de, de, testemunha, define, revela a nossa maturidade, é na área da generosidade, é do desapego. Quando a gente deixa de viver apegado e deixa de ter esse senso de posse em relação às coisas que Deus colocou sobre a nossa responsabilidade. E aí nós temos que evoluir. Né? Muitas vezes a gente se contenta lá com a fase dízimo, tem muita gente que acha que ser dizimista é o máximo. Não, mas ser dizimista é, é cumprir a lei, é a criança, é a parte mais primária. Então, quando é que a gente dá dízimo? Quando a gente não tem revelação. Então, não tendo revelação, para não ficar em falta, eu dou o dízimo. Então, o dízimo era uma conta é, da relação da comunidade. Por que, que o dízimo era uma conta? Porque eram 12 tribos. Uma das tribos ela se dedicava totalmente ao sacerdócio, ela não tinha receita, numerário, a partir da sua atividade laboral. Então, na hora de você fazer a média, você tira uma maior ou menor, soma e divide pelo número de fatores. Então, o dízimo era uma forma matemática de dizer quanto é que seria o sustento daquela tribo que se encarregaria do sacerdócio, uma vez que eles não teriam atividade profissional remunerada, o dízimo era para ter certeza que eles não seriam nem a tribo mais rica, nem a tribo mais pobre, eles eram a média de sustento, eles representavam bem aquilo que era a média financeira de todas as tribos. Então era um fator é, é, óbvio, né, matemático de vida financeira lá, para o povo. Então Deus ofereceu isso para dizer, ó, para não ficar em falta, na falta de uma revelação, na falta de um coração generoso, Deus diz. Depois vem a oferta. A oferta é, um, é, um, é, uma, é uma generosidade circunstancial. Então você já evoluiu um pouco, você não é um legalista, né? você não acha que todas as suas responsabilidades estão cumpridas com Deus, desculpa, desde que você entregou o dízimo, porque tem gente que acha que dízimo é forma de quitar pendência com Deus. Então, se você der o dízimo, suas pendências foram quitadas. E não é isso, não. O dízimo é uma forma primária, básica, elementar, de se relacionar na economia da comunidade. Depois a pessoa evolui, e aí ela rompe com essa limitação do dízimo e entra no campo das ofertas. É, e aí ele, ele, ele já é um pouco mais generoso mas a oferta fica a critério dele né? a oferta fica é, a critério do, do jeito que ele chegou na congregação o que está acontecendo com ele na semana se ele está mais motivado ou não se está entrando muito dinheiro lá nos negócios dele ou não então ele se sente impelido então a oferta é um, é um ímpeto que você vai lá, a oferta, que você tem aquela alegria você quer traz, traduzir sua alegria mas Paulo está falando de plenitude, uma comunidade plena, uma comunidade que amadureceu. Então Paulo fala disso, agora chega um tempo que eu, eu queria que a minha alegria fosse completa, eu não queria uma alegria de saber que vocês estão cumprindo a obrigação, eu não queria a alegria de saber que de vez em quando vocês assim, entram numa, num, num, num desejo de ofertar, eu queria ter a alegria de saber que vocês se tornaram responsáveis e vocês se tornaram responsáveis com generosidade não com legalismo. E aí o que a generosidade diz? Que eu estou sempre considerando os interesses dos outros antes do meu próprio interesse. É esse o espírito que deveria permear todo o coração e a mente de todos que alcançaram um grau de maturidade na vida da comunidade. Ou seja, com todos que estão vivendo um processo de maturidade, você não tem que ficar lá lembrando para ele quais são suas obrigações... Ou, ou sensibilizando ele com música, com apelo, com eventos, com, com um tipo de propaganda para ver se ele sensibilizado oferta. Não, o coração de todos é generoso. Então a congregação vive em paz, a comunidade vive em paz, porque os recursos entregues por Deus à comunidade são tratados de maneira responsável e não como patrimônio pessoal, como se, se ele ofertasse, já estivesse fazendo além da obrigação e dizimando ele cumpriu todas as suas implicações legais na vida da congregação. Não é isso. E aí eu até costumo usar um exemplo, né? você vai na pizzaria com alguns irmãos, ao final do jantar você sabe exatamente quem é o dizimista, quem é o ofertante e quem é o irmão, né? e quem é o espiritual, o arrebatado, então... O arrebatado é aquele que antes de chegar à conta, ele já percebeu que ela está chegando e ele fala, gente, ó, senti de Deus que eu tenho que ir embora, eu ou tenho outra coisa mais importante para fazer. Esse arrebatado ele está sempre fazendo os outros se sentirem como se fosse menos espiritual que ele. Ele viu uma coisa que ninguém viu e está indo embora antes de todo mundo porque só ele sabe onde é que é que Deus quer usar a vida dele agora e ninguém participa disso, porque todo mundo é carnal, só ele é espiritual. E ele some me igual a uma fumaça e também não comparece com nada não. Aí depois dele vem o dizimista. O dizimista sempre carrega moedas no bolso. Porque quando vem a conta, se a conta der 23 e 25 para cada um, ele tem uns 25 centavos e os 3 reais. Ele nunca arredonda uma conta não. E ele é tão legalista que ele não inclui os 10% do garçom não. Ele paga o estrito obrigatório, a parte dele. Ele é voltado para a taxa. O ofertante é aquele que está sempre achando que só porque ele ofertou, ele está fazendo, muito além da obrigação, geralmente também ele não fica para o fechamento, não. Ele diz, ó oh, gente, eu senti de Deus, vou dar um tanto aí, um pouco a mais do que seria a minha parte. E ele deixa lá uma oferta. Ele é sempre meio sensível, meio emocional. Quem que sobrou, amado? Sobrou o irmão, o generoso, que quer saber quanto é que precisa para fechar a conta. Esse é o generoso, é aquele que fica por último, que tendo todo saído, ele quer ter certeza de que a coisa foi feita de maneira responsável. Então, ele está sempre pensando nos outros antes de pensar em si próprio. Esse é o sentimento, esse é o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, generosidade. Então, o nosso apelo aqui é que à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus, a gente vai sendo lavado de coisas que não estão erradas são coisas que o próprio pai nos instruiu, mas ele nos instruiu a, a, a lei quando a gente era menino. Depois ele nos instruiu a essa, a essa coisa é, de responder com a alma quando a gente já era um pouco mais maduro, mas agora ele quer que a gente responda com o Espírito e o Espírito de Deus é generoso. Ele nunca se limita só às suas obrigações, nem tampouco aos seus impulsos, às suas emoções, porque ele não faz absolutamente nada por interesse pessoal ou por vanglória, por soberba e sobrepujando os outros. Ele faz tudo colocando o interesse de todo mundo antes do seu próprio interesse, por isso ele tem um coração desprendido e ele sabe que tudo que Deus colocou na vida dele é para a bênção da comunidade e ele faz essa gestão com propriedade, com autoridade e com generosidade. Amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor, até o nosso próximo encontro à luz da Bíblia.